0: Ja, läuft. Was haben wir heute? 13.,
1: 19.? Dienstag.
0: Ja, okay. <lacht> Gut. Gut. Und? 3, 2, 1.
1: Prost, Gregor. Whiplash, Leute. Prost. Und. Zum Wohl.
0: Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 273. Wir yep. schreiben ungefähr den 13. September. Mhm. 2016 befinden uns im kleinen Innenhof Nr. wahrscheinlich 7 vom alten AKH und das Ganze findet statt. Äh, das Ganze findet ja. statt. Mit freundlicher
1: Unterstützung von wokonit.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, ans monster sowieso. Jedes Mal herzlichen Dank. Und auch an, unseren, äh, an die Leute, die uns über Patreon unterstützen. Zu also unseren uns, Patreonen. Ja, ja, derzeit derzeit unser Patreone. <lacht> <lacht> und. Ähm, ja, und äh, natürlich äh, an die Leute, die uns Feedback schicken und die uns auch einfach so zuhören. So, zu, genau, ja. ganz ganz eine wichtige Randgruppe. <lacht> ja, Leute, die uns einfach nur zuhören. <lacht> ja. Heute so. mit dem Gregor. Im Horst. Und
2: dem Stefan. Mhm.
1: Tja. Steigen wir einen Teaser einmal. Ja, steigen oder? wir einen Teaser. Worüber wollt ihr heute reden, Christian? Also, bei mir ist es kurz und bündig. Ich habe mir einen Film angeschaut, äh, mit dem ich auf meine Soundkarte gewartet habe, nämlich Whiplash, ein Musikerdrama. Dann habe ich ähm, gespielt, ähm, wider Willen ein bisschen, aber dann sehr lange. Shooting Stars und ähm, außerdem habe ich zugesehen beim Spielen bei Thea the Awakening.
0: Ah. Mhm.
2: Über Backup, selbstfahrende Autos, elektrische Busse und Recruiter-Mails.
0: Ich war auf einem Ritterfest in Eckenberg, Eggenburg, sorry. Mhm. Und auf einer Genussstraße äh, in Baden und äh, habe den Film Kontakt High nachgeguckt. Ja, sehr gut. Das und ganz kleinere Meldungen.
1: Gut. Dieser aus? Dieser aus
0: haben wir Termine zum Verlesen. <lacht> Nix auf der Liste zumindest. Ähm, wahrscheinlich ist es zu spät, aber es ist eine große Anti-TTIP-Zepta-Abkommen-Demo mhm. am Samstag.
1: Okay. Weißt du wo, wo die, Starte ja, die starten? Ja,
0: die starten glaube ich immer beim Westbahnhof und marschieren dann die marie Straße runter. So die traditionelle Demo-Route in Wien. Ja, wahrscheinlich ja, krass. Und ja, das ist eigentlich vom äh, Fußgänger. Fest habe ich ihr eh schon erzählt, Nein. das Streetlife-Festival. Ja, genau, ja, das ist der Termin, genau. Das ist ich 16. oder so, äh, in den Show-Notes nachschauen. Mhm. Sonst sind, sind, glaube ich, keine dringenden Termine. Nix, okay.
1: Ja. Podcaster-Treffen ist eh zu schon. spät. Ist so so spät okay. ja. <lacht> Soll ich was mit ganz einer kleinen ja, Anekdote ja, fang, beginnen? Fang. Ja, sehr gut. gut. mit leicht, mit leichtem technischem Hintergrund. Ich habe mich heute in der Arbeit so heimelig gefühlt, weil ich seit langem wieder mal ein Tool verwendet habe, das ich früher schon sehr gern verwendet habe, aber nicht die Notwendigkeit hatte, ein Command-Line-Tool namens Multimove. Also das, ähm, schreibt sich MMV ist ein kleines Kommandozeilentool, tool mit dem du ähm, Files nach einem gewissen Muster äh, ähm, umbenennen kannst. Nämlich ah, mehrere ein ja. mass um sozusagen. Genau, ja. deswegen Multi-Move, da kannst du mhm. halt ja, ja, mehrere. Ja. Und der, bei Directories funktioniert es auch. Und das Ganze ist auch, ähm, es gibt ja so Rename-Geschichten ja, ja. und so, und die sind ja oft relativ äh, kompliziert zu bedienen. Und da finde ich die Syntax, das ist zwar natürlich vielleicht nicht ganz so mächtig wie ein voll ausgefasstes mhm. Regex, aber Du kriegst damit eigentlich ziemlich schöne Sachen relativ einfach ähm, gebacken. Mhm. Und das war heute, habe ich so eine, das ist so wie leichtere Denksportaufgabe. Also ich, man überlegt sich so Ausdrücke, wie es sich mhm. so benannt. Und ich habe mich dann doppelt heimelig gefühlt, irgendwie, weil ich mir gedacht habe: Ah, und so ein gutes Tool und macht genau das und muss man nicht irgendwas Hässliches mit GUI installieren und irgendwie was dazulernen. Aber wie bediene ich das genau? Ich brauche da noch ein paar Tricks und ein paar Hilfen und schaue so nach MMV ähm, genau richtig äh, Tutorial mhm. und stoße auf die Seite von Sven von Sven, Sven Guggles yeah. der hat da schon einen ganz schönen Artikel geschrieben, der einen so richtig so ein bisschen einführt und bei der Hand nimmt und ich war da heute einfach so zutiefst zufrieden eine Lösung gefunden zu haben, in kürzester Zeit
0: Klingt nach Erfüllung am Arbeitsplatz gefunden. Ja,
1: man fühlt sich so ein bisschen, genau, wenn man sich mal so <lacht> funktionierend fühlt. <lacht> die Welt fühlt, funktioniert. So ein kleines so Problem Samsung gelöst, das ist schon ganz schön. Also Multimove, also wer auch vor solchen Problemen steht, der kann diesem Tool ähm, eine Chance geben.
0: Wer sowas lieber in Python macht, es gibt ja das OS-Walk-Modul mhm. und ich freue mich immer so, dass es das gibt, dass ich bei solchen Aufgaben mir dann immer ein kleines Python-Programm schreibe, was dann meine Festplatte durch, rekursiv, durchackert <lacht> und löscht ja, wenn ich einen, ups, <lacht> <lacht> ich
1: beim die Packen schlecht mhm. so. Also immer Backup haben? Ja, das so. Hab ich habe schon mal vor einiger Zeit
2: davon erzählt, das Borg-Backup, das verwende ich noch immer. Mittlerweile auch schon ein paar äh, Geschichten damit erlebt, einmal eine Festplatte, die kaputt geworden ist, dadurch entdeckt. Weil das Backup gescheitert ist mit einer schönen Fehlermeldung, die dann darauf hingewiesen hat, dass die Back Festplatte verstirbt. Also, das hat mich sozusagen rechtzeitig ge gewarnt. Und was auch ganz nett ist, ähm, dass, ähm, also das sichert in ein Archiv und zwar einerseits auch durchaus auch übers Netzwerk, verschlüsselt dabei, dedupliziert und auf Wunsch komprimiert es auch. Wow, das und, Bunch. und das noch versionierend also du kannst dann wenn du so Backup fertig gemacht hast jede dieser Versionen mounten als read only file system nice. und was ganz nett noch dabei ist wenn es über das Netzwerk zum Beispiel abbricht aus welchem Grund auch immer die Verbindung abbricht und der bleibt sozusagen hängen dann ist es nicht so dass er in einem inkonsistenten Zustand ist und das nächste Mal äh, ratest du drüber und hast dann vielleicht in deinen Murks, mhm. sondern dann lockt er das äh, Archiv auch, sodass du äh, merkst beim nächsten Backup mit der entsprechenden Fehlermeldung, dass das noch gelockt ist, weil da das letzte Backup nicht vollständig war. Das heißt, du entfernst dann im nächsten Schritt das Lock selber manuell und machst einen Check über das ganze Repository, sodass er mal schaut, ob alles in Ordnung ist, ein Konsistenzcheck. Mhm. Das braucht zwar relativ lang, aber dadurch ist wieder sichergestellt, dass alles in sich konsistent ist. Also wow. Dieses Board Backup bin ich nur immer ein großer Fan davon und verwende ich noch immer. Ja. Mhm. Das, das kann man sich
1: ganz normal mit Ad Get installieren oder muss man da... Äh,
2: gibt es auch, wobei bei Ubuntu, glaube ich, hat man dann nicht die letzte Version. Es gibt, glaube ich, ein PPA, das aktueller ist und man kann es natürlich auch runterladen in allen möglichen Formaten. Mhm. Und konfigurieren tut man es über die Kommandozeile? oder? Alles Kommandozeile plus Skripts, wenn man mhm. normalerweise die ganzen Optionen ja nicht eingeben will, aber es ist recht einfach. Sehr gute Dokumentation auf der Webseite. Also gibt schon Mainpages auch dafür, aber die Web -Web Webseite ist sehr hübsch, weil es auch nette Beispiele hat und von der, vom Schwierigkeitsgrad her steigt in den Aufgaben sozusagen. Also es fängt mit den ganz einfachen Sachen, die ist das erstes haben willst an und wird dann immer komplexer. Also, so Sachen wie das mit dem Lock entfernen, das steht dann halt relativ spät, weil es brauchst du am Anfang normalerweise mhm. nicht solche Sachen. Na, ja, das
1: ging praktisch. Auch ein nifty Tool. Super. Ja, absolut. Borg. borg -Bäcker. Hast du nachgelesen, kommt <lacht> nach ah, es von einem Borg? Nein,
2: es ist ein Fork von einem anderen Projekt und sie haben es dann nach Borg benannt und wir assimilieren das andere Projekt.
1: <lacht> Schön. Es ist ein Deutscher, der
2: Herr Waldmann, Vorname habe ich vergessen, der auch sehr nett re reagiert auf Fragen. Und die blenden wir aus, die Störgeräusche im Hintergrund. Ich glaube, die sind lauter als du. <lacht> ähm, und also der reagiert sehr nett, ich glaube, Thomas Waldmann heißt der, reagiert sehr nett auf, auf Feedback bzw. auf Fragen, weil diese eine Situation, die ich da hatte mit der Versterbende Fest, versterbenden Festplatte, da war für mich die Fehlermeldung ein bisschen kryptisch. Mhm. Und äh, die hat er mir dann freundlicherweise erklärt und, und äh, mich darauf hingewiesen, was wohl die Ursache davon ist. Und so haben wir das dann auf die Reihe gekriegt. Cool. Yep. Also, der reagiert auch und super. Reagiert absolut auf Feedback, gibt es auch auf Twitter den, den Account von ihm, wo man anschreiben kann und so weiter. Also, das funktioniert sehr nett. Cool.
0: Vorschlag, gehen wir woanders hin, das wird dann nicht besser. Hm. Gut. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Beim ähm, äh Backup-Programm. Ich war fertig. Ja, ich habe früher mal ein Backup-Programm verwendet, das auch relativ mächtig war. Aber es war relativ kompliziert in der Bedingung, oder ich habe es einfach nicht gescheit. Wie hier in Bakula hat das geheißen, kennst du das?
2: Ja, noch aus, aus Bandzeiten. kenne okay, ich. Wirklich aus Bandzeiten? Aus Bandzeiten, mhm. auf Magnetband, mhm. auf so, so Streamingband drauf gesichert. War aber nicht so super, hab dann relativ bald auf Festplatten umgestellt, weil mir das genervt hat mit den... Bänder hin und her kopieren und schauen, ob es dann wirklich gegangen ist und so weiter.
1: Da braucht man Geduld dafür, oder? Für Bandspeicherung. Ja.
2: Und vor allem muss man die Bänder auch wechseln, mhm. weil unendlich kapazität haben sie halt doch auch nicht. Das heißt, du brauchst entweder einen Roboter dafür, wenn es wirklich ein großes Laufwerk hast, nicht? Gibt ja diese Bandroboter. Das habe ich nicht gehabt. Ich habe nur so ein simples Bandlaufwerk gehabt und dann haben sie ja immer wieder die Bänder verheddert und so Blödheiten. Das war nicht so ursuper. super Ja. Halten
0: die wenigstens 100 Jahre lang, die Bänder, oder nicht einmal das?
2: Mm, das sind Magnetbänder, mhm. die werden genauso dumpf wie die Audiokassetten sozusagen mhm. dumpf geworden mhm. sind, in dem Sinne. Also Jahrzehnte halten sie sicher nicht. Mhm. Du kannst sie wieder bespielen, das ist ja mhm. also das Material wird nicht so schnell hin, weil die alten Magnetbänder funktionieren ja auch noch immer ganz gut. Das, wenn das Trägermaterial nicht an der Sonne liegt, glaube ich, ist das nicht so ein Problem, aber selber würde ich die Daten dort nicht derzeit darauf drauf liegen lassen.
0: Also doch auf Marmortafeln Meizeln, wenn man es dauerhaft ja. haben will. Ne? Ja.
2: Was sonst? Ja. Papyrus ist auch noch relativ gut. <lacht> das ist billiger als die Marmor. Okay, ja, ja.
1: ja. Hm. Nun,
0: warte jetzt, ich habe auch ein paar Kleinmeldungen. Äh, kann ich das ausgedruckte Internet haben? ja. Genau. Ähm ich.. Moment. <lacht> ja. Ich wollte was von Balluch erzählen. Macht das. Und das sind zwei Meldungen, aber ich habe nicht sehr genau nachrecherchiert. Das eine ist, er hat gerade einen Prozess, <lacht> also einfach Baluch-Blog lesen. Das eine ist, er hat einen Prozess gegen Meier Mendelhof, so den böse in jeder Baluch Erzählung gewonnen. Mhm. Und da ging es darum, dass der ihm verbieten wollte, vor seinen Jagdgattern äh, Demonstrationen abzuhalten.
1: Das darf er jetzt sozusagen? Ja, das
0: Höchstgericht hat das festgestellt, dass das im Rahmen der Meinungsäußerung des Demonstrationsrechts schon erlaubt ist. Und, äh mhm. Ja, einfach lesen. es ist sehr absurd, das Ganze. Und äh, das andere ist, er hat ein, der Baluch hat ein Buch besprochen und da geht es um, um das Polizeispitzelwesen. Also wie das ging von England aus, wie so Undercover-Agenten in Umweltschutzorganisationen eingeschleust werden, okay. die, die da Leute dann aufstacheln, dass möglichst militante Aktionen machen, die dann auch europaweit herum gereist sind und äh, zum Beispiel bei diesen diversen G8-Treffen und so, die immer speziell geschützt sind dort halt äh, versucht haben, Ärger zu machen und zu spitzeln und die dann auch ähm, äh, Aktivistinnen geschwängert haben und, okay. und dann äh, Kinder auch in die Welt gesetzt haben, aber gleich mehrere. Aha. Alles im Rahmen des Dienstes sozusagen. Also auch also die und auch... Data,
1: äh, undercover. Okay. Ja,
0: und, und wie das jetzt ist, also einige, einige von denen haben es aufplattelt und dann haben die Frauen von denen oder die ex lebensgefährtinnen von denen, die dann anzeigt wegen Bigamie und äh, Halt auf Animente geklagt und der britische Staat hat dann gesagt: Na, na, das er zahlt da nichts. <lacht> also ziemlich, ziemlich wilde Geschichten und er vermutet halt, dass das nicht nur in England der Fall war, sondern es gibt ja auch im Zuge des Tierschutzprozesses ist ja auch festgespitzelt worden und da haben es auch eine, eine Spitzeldame gehabt und die gehen dann auch, also das ist anscheinend ein, ein wie soll ich sagen, ein gängiges Spionagetool, dass du diesen Spitzeln dann sagst, sie sollen auch persönliche Beziehungen eingehen mit den Aktivisten und mhm. das dann alles brav reporten.
1: Ja, am besten selber eine Meinung bilden und den, sich gegebenenfalls ja. in also durch Interesse das Buch lesen.
0: Genau, werde ich machen, hab's mir aber noch nicht äh, gekauft. Aber ja, soviel zum, zum Thema Balluch. Balluch? Immer im Balluch-Blog kann man das schön nachlesen.
1: Das hast du hast schon lange nicht mehr gehabt jetzt, den Balluch?
0: Ja, ja. Leider, das Thema bleibt aktuell. Und sonst, ähm, ja, ich habe einen, einen Tipp von Dennis befolgt. Und zwar hat er von der Genussmeile Baden geredet. Okay. Äh, letztes Mal. Dann bin ich nach Baden gefahren zur Genussmeile und das ist ganz schön. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, das ist so in den Weinbergen zwischen Baden und Mödling. Mhm. Äh, da gibt es einen. Der ist glaube ich Wasserleitungsweg, wenn der Hochquellwasserleitung nachgeht. Okay. Und da haben es praktisch in den, die ganzen Heurigen haben in den Weinbergen direkt so kleine äh, Außendependancen aufbaut, einfach so einen Standel, mhm. wo du halt Wein kriegst und Schmalzbrot und was man halt so braucht. Und mit so Kerzeln und ganz süß und ab und zu mit Musik. Und man wandert halt so von einem Standel zum anderen durch die Weinberge. Und und
1: das klingt nett. Ist das ist den das, äh, ganzen Sommer? Oder ist das Nein, das war, glaube ich, nur ein Wochenende. Ah, okay, verstehe. Da muss man sich hier so informieren, wann das stattfindet ja. und dann kann man da einen die Genussmeile, heißt
0: Genussmeile heißt das Ding. Aber ich glaube, sie machen schon öfter im Jahr so ähnliche Aktionen. Mhm. Wo ich habe das zum ersten Mal gesehen und das war wirklich sehr, sehr nett. Also macht Wandern sehr viel Spaß. Vor allem, man weil man so bei jedem zweiten halt muss man, muss man doch ein bisschen was probieren. Und dann war so mittendrin im Feld dann ein Leberkässtandl und dann ah, wieder ein mehr Süßigkeitenstandel und dann halt die verschiedenen Musikrichtungen auch. Und
1: was hast du probiert dort? Was ist dir besonders positiv uh, in der Ich habe nach
0: dem dritten oder vierten Spritzwein die Übersicht verloren. <lacht> <lacht> okay, Aber ich war, ja war sehr, sehr gut Kulinarik. gelaunt, bin ich da durch die Weinberge gedorkelt. Mhm. Und ja, viele Leute ist mir aufgefallen, waren in Vanin Tracht, also die sind so mit Dirndl und Lederhosen herumgegangen. Okay. Und ja. Also, hat, also die
1: Baden-Genussmeile so hat gefallen.
0: Baden-Genussmeile, ja. Also Baden, ich bin von Baden nach Kumpulskirchen gewandert mhm. und das wird aber ja noch bis Mödling weitergegangen.
1: Okay, wie lange geht man dann bis nach München? Oder wie lange bist du gegangen? Ja, also so eine
0: Schnellbahnstation sind so circa vier Kilometer. Also du gehst eine hm. Stunde gemütlich und wenn man natürlich bei jedem Standel <lacht> sicher prächtig unterhält, länger. braucht man länger.
1: Okay.
0: Und die Standel sind wirklich so alle 100 Meter. Und Wenn es halt dunkel wird, sind die Lichter und du hörst die Musik und dort gehst halt bis zum nächsten. Schön, Wissen das hat so ein bisschen Festatmosphäre, Fest ja, gelockert. So also, also wie ein langgezogenes Volksfest, sozusagen. Also Schön. Und nun? Und nun,
1: ich kann noch Something weiter erzählen. completely different, nein. Wir bleiben äh, bei Gleichem, oder?
0: Ja, also ich äh, könnte erzählen, dass ich... Ähm, so ja, noch was Ähnliches. Äh, das Erntedankfest war diesmal im Augarten. Mhm. Das ist sonst bei der Hofburg immer. War jetzt erstmals im Augarten mit Eröffnung äh, von Landwirtschaftsminister und allen Möglichen. Okay. Und ähm, ja, war auch sehr nett. Also lauter so Stammeln aufgebaut gewesen von der Genussregion Österreich. Und du hast halt Speis und Trank bekommen und Blasmusik und Trachtenkapellen und alles, was das man so braucht. Gut. Und als Stadtmensch ist das sehr praktisch.
1: <lacht> ja, du warst ja richtig unterwegs, oder? Eigentlich ja, Eigentlich ja. so ein bisschen das Land abgeklappert oder zumindest... Bienen ja, ja, ja. Und
0: gleich halt weiter <lacht> Nicht schlecht. Und also kann ich auch sehr empfehlen. Dank, Aber was ich wirklich Touristisches gemacht habe, war, äh, ich bin nach Eckenburg gefahren. Okay. Weil da gibt es ein großes Mittelalterfest, von dem, ich, von dem hat mir mal schon ein Arbeitskollege vor langer Zeit erzählt. Mhm. Und jetzt habe ich das endlich geschafft und äh, man kann vom Franz-Josef-Bahnhof direkt hinfahren. Okay. einem einen Zug und der fährt circa eine Stunde raus. Na, dann ist man in Eckenburg. Eckenburg, habe ich mir sagen lassen, ist im Waldviertel. Und ist eine recht hübsche kleine Stadt mit Stadtmauer noch und sehr mittelalterlich. Und eben einmal im Jahr, ein Wochenende, machen sie ein riesen Mittelalterfest Und mhm. da sperren sie wirklich einen großen Teil der Stadt, äh, ist sozusagen Mittelalter-Spielgebiet. Ah, okay. und uns auch, Also sie verwandeln erst einmal, also nicht nur die Fußgängerzone, die eh haben, sondern wirklich einen großen Teil der Innenstadt verwandeln sie in eine riesige Fußgängerzone. Mhm und verlangen auch Eintritt dafür also das sind richtig so Stadtwachen und so Pappendeckeltürme und man da kriegt so ein Bundle wie auf einem Konzert und dann darf man halt rein und es spielt glaube ich auch ein großer Teil der Stadtbevölkerung mit und verkleidet sich da und rennt in Verkleidung herum mhm. und drinnen ist es dann halt ein einziger Riesenfußgängerzone mit äh, Mittelaltermarktstandeln. und es also gibt so fahrende Händler, die sich darauf spezialisiert haben die bauen dann alle in den Straßen ihre Marktstandeln auf und dazu wird dann halt noch allerlei geboten, so, ähm, so Schauspieltruppen und Gaukler und, ähm,
1: ja. Was, also was so ein Mittelaltermarkt irgendwie dazugehört und Ja, du, also Schauspiel. du kannst eigentlich
0: wirklich eine, also sie bewerben das als Zeitreise ins Mittelalter. Mhm. Also du kannst in diesem Stadtgebiet da stundenlang herumgehen und natürlich essen und kaufen und so. Und Aber es gibt dann auch halt auch so was zum Anschauen und diverse Belustigungen. Ja, hast du dich ja. auch
1: verkleidet? Nein, also so, als so, so Profi war ich nicht. Oder? Ich
0: bin einfach mit meinem Neffen so hingefahren, der hat das schon ein bisschen besser gekannt mhm. und habe geguckt und ich habe ein schönes Video gemacht und sogar schon auf YouTube geladen okay. vom Einzug, also am Sonntag äh, früh, wie die verkleideten Darsteller eingezogen sind. Ah, das in, sieht man und schon mal alle ja, ja, Verkleidungen in, in Pracht. Ja, ja, das dauert mir ein paar Minuten und es waren sogar vier äh, Ritter zu Pferd mit wirklich sehr schönen, also die Pferde hatten diese Schutzhüllen sozusagen, also ja, genau. Also nicht, nicht das aus Eisen, aber halt so Tücher. Ne? Und, und das schaut natürlich total toll aus, wenn du einmal vor so einem Pferd stehst und oben sitzt dann noch so ein riesiger Ritter drauf. war sehr beeindruckend.
1: Ja, hat es ein, ein Turnier gegeben? Das ist ja auch so ein Klassiker, um, das
0: Mittelalter. Also ob es ein Pferdeturnier mit Lanzen gegeben hat, das weiß ich nicht. Mhm. Zumindest habe ich es nicht äh, rausgekriegt. Aber was es gab, es gab die Truppe äh, Dreinschlag, Seine Wiener Gruppe, macht auch sehr schöne YouTube-Videos und die beschäftigen sich mit mittelalterlichen Langschwertfechten. Ah okay. Und die haben also sozusagen mehrere Theaterstücke, die sehr actionlastig waren, dann aufgeführt. Und da habe ich ah, mal so also bisschen
1: du so richtig ja, so ja, ein ja. kleine kleine Handlung und
0: ja und, so und die Handlung sogar sehr lieb und familienfreundlich. Also mit sie haben so die Grimhild Saga so mit einem großen Drachen so eine ah, Schauspieler im nice. Drachenkostüm und und natürlich diverse Anpassungen an die Zeit. Also Gefechte wurden dann manchmal so in Slow Motion dann <lacht> eingefroren. <und lacht> Und ja, und die haben gesagt, time, live ja, 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 alles, alles drin. Und, <lacht> und einen, der, der Siegfried hatte natürlich eine empfindliche Stelle, die speziell ja, mit zwei so Streifen markiert war. Und da wurde dann ein power angezogen und <lacht> ordentlich zur Belustigung der Kinder in diese empfindliche Stelle gedroschen. Ähm, ja, und, aber das, das war recht toll. Also die haben sehr viele verschiedene ähm, Kampftechniken vorgeführt. Also es gab natürlich so eine Handlung und Klamauk auch immer wieder. Es gab einen Erzähler, der hat die Handlung sozusagen vorangetrieben und mhm. die Schauspieler waren mehr für die Stuntman ja, genau. oder Stuntwoman-Sachen zuständig, haben auch eine Frau dabei gehabt und sie haben aber, also allein bei der Vorführung, die ich gesehen habe, gab es natürlich Schwertkampf mit so Langschwertern haben sie aufeinander tauschen mhm. und aber auch ähm, zwei mit Speeren, das sieht man relativ selten, also ein Kampf von zwei Leuten, die mit Speeren gegeneinander kämpfen und dann diverse Kombinationen wie Schwert gegen Dreschflegel und also, alles, alles was und, und auch so mit Judo-Rollen haben sie sich immer wieder so durchs Glas geschmissen. Also man hat ordentlich was zum Schauen gehabt. Da Haben wir dann auf YouTube diese Gruppe Dreinschlag, also d r -E y Dreinschlag angeschaut und die macht auch so schöne Tutorials, wie man mit dem Schwert richtig kämpft. Und, also die Schön. beschäftigen sich da sehr ernsthaft.
1: Hast du Miet getrunken? Das ist immer so etwas, was, nein, was ich immer äh, vornehme. Nein, ich habe ich mein, überhaupt ich sehr, sehr wenig konsumiert. Okay, also generell. Ich ja, also ja. habe auch keinen... Kein aber ich Fette hätte, Sch ich, Schweinbraten. Ja, also es gab
0: wirklich so Ochs und Schwein an also Spieß und so. Also so mittelalterliche, deftige... Ja, 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 also der deftige Kost war reichlich vorhanden. Und es gibt natürlich auch die Gasthäuser in Eggenburg, was sowieso da sind, die haben auch offen. Ja, also man, man kommt, die man Kinder kriegt sich flug da zu essen. Also ich habe ja. ja, gesehen, es gab Stangenbrot. Okay. Das war so Brot, Steckerlbrot. Also ah. So Brot, das um einen Ste Steckenquickel und dann Schaut aus wie ein Kornspitz. Ah, okay. Ja, Und äh, was mir sehr Ja, äh, das Einzige, was ich konsumiert habe, ich habe eine um zwei Euro habe ich mit einer Axt werfen dürfen, mit so auf eine Zielscheibe. Okay. Ja, also die Wurfaxen die schaut so aus wie ein Tomahack, also eine sehr schmale, schmale Schneide ist. Es ist nicht so eine Holzhacke-Axt, sondern? sondern sie ist überraschend leicht eigentlich. Und da kannst du es also auch relativ gut werfen. Cool. hat eine schmale Schneide dann. Ja. Und ja, äh, etwas habe ich gemacht, äh, es war, ähm, Eggenburg hat das ja eine imposante Stadtmauer und vor der Stadtmauer gibt es dann so einen Stadtgraben, mhm. die Stadtmauer ist auch begehbar und vor der Stadtmauer, also, also in der gratis zugänglichen Zone waren dann auch so Zelte aufgebaut mit diversen Standeln und eins, ähm, ich werde es in den Shownotes verlinken, ähm, das war eine, das waren zwei Typen, die haben, die haben sich mit Schmiedekunst beschäftigt. Okay. Und dann, ähm, die waren so freundlich, habe ich mit denen angefangen quatschen und die haben mir genau erklärt, wie ein Kettenhemd funktioniert.
1: Aha, <lacht> Weil ungefähr. das habe ich früher
0: nie so ganz kapiert und zwar gleich erste äh, Fehlannahme von mir korrigiert. Durch die diversen Computerspiele, die ich spiele, habe ich immer gedacht, eine Plattenrüstung ist besser als ein Kettenhemd. Mhm. Und die waren natürlich Kettenhemdhersteller, haben mir gesagt, nein, nein, ein Kettenhemd ist besser, als weil es ist leichter. <lacht> ja, natürlich. Und ist also beweglicher und sie haben gemeint, die Schutzwirkung ist auch... Äh, nicht schlechter als von einer Platte. Ja. Mhm. Aber es war, ähm, ist teurer zum Herstellen, weil noch viel mehr Handarbeit Natürlich also, ich muss die Ketten ja, ja. herstellen. Genau. Und dann haben wir halt so gefachsimpelt. Und ähm, ja, was ich, was ich nie kapiert habe, ist überhaupt, wie man eine Kette macht. Oder wie das, ja. Und das haben Sie genau erklärt. Also äh, es wird ein Draht gemacht. Mhm. Der Draht wird um ein Holz gewickelt, um einen Dorn. Okay. Und dann hat man praktisch eine Drahtspirale. Die wird dann wie eine Salami in Scheiben geschnitten. Okay. Und dann hast du kleine, nicht ganz Ringeln, sondern kleine Spiralelemente, also wo es oben eben nicht ganz ein Ringel ist, sondern ja, ja, genau, so offen. So. Ja. so wie verbogene Büroklammer schaut das dann aus, mhm. wenn du eine Büroklammer zum einem Ringel biegst. Und da gibt es dann halt mehrere Tricks. Entweder man tut die einfach nur so zusammenbiegen ineinander, also wie wenn du das Büroklammern häkelst. Mhm. Dann sind die aber nicht wirklich Ringe, sondern halt äh, nicht ganz geschlossene Ringe. Ja. Oder man kann das auch noch, diese offene Stelle, dann Feuer verschweißen, also mit Heiß machen. Dann sind es Oder es gibt sogar eine Vernietung.
2: Ah, also dass du das, das
0: Blatt richtig. zwickst und dann noch eine Niete reinhaust Interessant. Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, wenn das eh schon so viel Arbeit ist, weil es halt sehr aufwendig ist, etwas aus Kette, Kette mhm. zu machen, warum man es dann noch verschweißt und vernietet, wenn es eh so auch hält. Und okay. Dann haben sie mich genussvoll aufgeklärt, ja, <lacht> weil ein Kettenhemd schützt dich halt gegen eine Schneidwaffe. Aber nicht gegen eine Stichwaffe. Eine Stichwaffe, mhm. da gab es eben eigene Panzerbrecher und so Panzerbrechhammer und auch so Botkin-Pfeile, also die extra darauf spezialisiert waren. Und wenn die mit genug Wucht in so eine Kette reingehen, wo die Glieder eben nicht schön verschweißt sind, sondern einfach nur so zusammengebogen, zusammen ja. dann kannst du das aufbrechen.
1: Ah, okay. Und diese
0: Verschweißung schützt dich sozusagen besser gegen, äh, gegen panzerstechende.
1: Das, die stellen das her, aktiv und, und Die stellen das aktiv
0: her, ja, sie haben gesagt, das ist viel Arbeit und dann haben sie gleich geschimpft, ja, also das aus Indien kriegst du das natürlich billiger und aus arabischen Ländern, mhm. wo also Kinderarbeit oder sonstige Vermutungen, aber äh, ja, und sie haben sich spezialisiert auf eben das Herstellen und auf Reparatur von äh, Leuten, also die sich eine Kettenrüstung halt machen haben lassen oder Sie haben auch coole Bierhalter
1: aus Kette gehabt. Also okay, Bierhalter aus äh, Kettenbierhalter. Ja, ja. Okay, einfach so zum Drüberziehen über die ja, ja, okay. Hat Aber wer hat Socken heutzutage Bedarf von Ketten? Oder? Ja, ja, das ist,
0: kann ich auch beantworten. Ja. Ja, es gibt nämlich nichts, was es nicht gibt. Okay. Und sein Ex, also von dem einen ähm, hat er mal äh, genussvoll erklärt. Ähm, sein Exportschlager ist äh, der kettenbikini Okay. <lacht> alles gibt's. Aha. War mein erstes Argument natürlich, aber der ist ja nicht blickdicht und das hat er mir dann gezeigt. Nein, nein, der ist blickdicht. Aber da Kettenbikini, ja.
1: okay. Kettenbikini, also alles gibt's. Okay, gibt es alles. Aber ansonsten so ein, also Freizeit wahrscheinlich. Halt, ja, 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 also
0: für die ganzen ruinen und Leute, ja, halt die halt. E ja, genau. Und Leute, die haben ein Samurai-Schwert an der Wand hängen und viele ja, wollen halt auch ein, ein, ein und Wir leben, wir darf
1: nicht vergessen, wir leben im Zeitalter des Cosplays. Das heißt ja, das die, durch Lava, wenig, die die wollen also das auch ja. Genau, ja, wird es wahrscheinlich schon.
0: Ja, und das Problem ist halt, dass halt extrem viel Handarbeit drin steckt und auch mhm. damals schon. Und dann habe ich ein bisschen geredet, äh, wie, wie das ausschaut mit äh, industriell Herstellen. und sie haben gemeint, also man kann. Man kann teilweise so einen Fleckkettenhemd schon halbwegs äh, maschinell herstellen okay. und die muss dann aber trotzdem noch in Handarbeit zusammennähen.
1: Also dann hast du so Fassadstücke. Ja, ja.
0: und ähm, sie vermuten, dass im Mittelalter zwar nicht äh, maschinelle Kettenherstellung gegeben hat, aber wie bei Adam Smith, ist er dieses Beispiel von dem Nadelmacher, also eine Durcharbeitsteilung, dass die dann sehr, mhm. sehr in Serie produzieren haben können. Und in den diversen Zeughäusern haben sie gemeint, kann man sich heute noch Kettenhemden anschauen, was es gibt genug vom Mittelalter, aber es war auf jeden Fall sehr ein, interessant, ja. so was heute eine, eine sehr teure äh, kugelsichere Weste wäre, also einfach ein extrem teurer Schutz ja. und natürlich Vorteil, wesentlich leichter und, und man ist drinnen beweglicher als in einer Plattenrüstung und hat weniger Eis
1: also, ist, also das ist heutzutage noch ja, ja und
0: spannend und. die haben sich halt darauf spezialisiert ist <lacht> recht sympathisch Was
1: halt. man das machen kann Ja, ja wirklich, es ist immer wieder erstaunlich was Neue
0: und sonst einfach auf YouTube schauen, ich habe den Einzug dieser Mittelalter verkleideten Typen gefilmt und da gab es halt so diverse Gruppen. Also ich glaube nicht alle Gruppen waren aus Eggenburg, manche waren eben wie dieser Dreinschlag aus Wien und da gab es mhm. so Bauchtänzer und Schwerttänzerinnen. Und meine Lieblingsgruppe ist, die sind mit halbnackten Oberkörper rumgelaufen und ich habe mich kapiert, ich habe gedacht, die sind so. Die werden so irgendeine Selbstgeißelungsflagellanten-Sekte sein oder sowas. Und nein, die haben sich einen Badezuber aufgebaut mit Biertisch und haben dann Ach in dem nein. Badezuber dann getafelt Ach. und getrunken. Warum nicht? Ja, ja. Und sonst gab es so eine, eine Darbietung, da ich glaube, sie zeigen mittelalterliche Foltertechniken, weil es ging so um Glüheisen und um ja, so schmorendes Fleisch. Aber nein, es ging um mittelalterliche Medizintechnik, aber der Unterschied war nicht ganz so groß. Ein ja. fließender, in fließender Übergang ja, mit so Mönchen, Inquisator, Kutte und, <lacht> und wir tauchen die abgehackte Hand im siedendes Öl und alles so halt. Sehr
1: anschaulich. Ja, ging aber noch ja. an einem bunten Erlebnis. Ist ja, da ja, also kann Menge man sehr Eindrücke in
0: Egenburg Mittelalterfest.
1: Es gibt eh, es gibt ja jetzt, wo die Adventzeit wieder kommt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, mit das das ich bin ja schon, ja schon Richtung ja, Weihnachten, wie ihr wisst. Äh, gibt es ja auch immer wieder einen Mittelalter Weihnachtsmarkt, oder? Dort nämlich wo diese große Kaserne ist. Ist das nicht. Ähm
0: Stiftskaserne? Ist, ist, nein, nicht Stift die Stiftskaserne, Stift
1: Stift ist im Arsenal, gell?
0: Im Arsenal gibt
1: es ein also Mittelalter-Museum. Im jetzigen Heeresgeschichtlichen Museum. Mhm. Ja, dort ja, im in Innenhof. Also ich bin mir nicht sicher, wo, aber ich habe es ja. jedes Jahr angeschrieben. War und immer, äh, Warst du noch nie dort? Oder? War noch nicht also, dort, aber... Wie gesagt... Können jetzt ja mal
0: eine biertaucher expedition
1: schaffen. Ja, ich habe gesagt, wir haben ja auch ein Mete, auch in der haben, mhm. nicht nur... Glüh und du Mädchen. bist
0: auf dieses Met, äh, das ist gut, oder?
1: Es ist, also ist immer so ein Begriff, der mhm. hochkommt, habe ich noch nicht probiert. Ah. Würde ich gern probieren. Und natürlich.
0: Und sonst passend zum Thema, würde ich Alter, ich sehr empfehlen geht, ne? von äh, der Kabarettgruppe Eure Mütter, äh, die haben ein Lied gemacht über Mittelaltermärkte. Das, ich verlinke es auf YouTube. Okay. Ich verrate es jetzt nicht, sonst ist der Ja, okay,
1: nichts, lang, spoilend, genau. Ja,
0: das ist sehr, sehr nett.
1: Mhm. Gut. Was von
2: Seite. Also passendes aber da nichts drauf. <lacht> kannst du Ab nicht Mittler
1: sagen. Vor Mittelalter wieder. Hat Hatte das Thema
0: Kettenhemd-Bikini jetzt die Fantasie.
2: Nein, eigentlich auch nicht eher so Ärger. Also. <lacht> aber du kannst doch einfach switchen zu was. Switchen? Zu einem seltsamen Recruiter-Mail. Ja. Normalerweise sind die Recruiter-Mails, total absurd. Und diesmal ja, wir haben uns ihr YouTube, nein, nicht YouTube, ihr GitHub-Profil angeschaut. Allerdings haben sie es nur bis zum ersten Repo geschafft was mhm. mehr oder minder leer ist. Aber aufgrund dieses fast leeren Repos haben sie gemeint, dass ich ganz perfekt zu einem ihrer Kunden passen würde. Oh. Also wenn sie sich schon die Mühe machen, <lacht> ins Gitterprofil profil zu schauen, nicht vielleicht das erste, also im Alphabet das erste Repo nehmen, sondern halt schauen, vielleicht irgendein größeres oder so.
0: Aber das ist kein das Kompliment ist für einen Kunden, wenn sie einen Entwickler wollen, ohne mit der leeren Rico-Kompliment zu Es ist Kunden.
1: so halb richtig gemacht. So. Vor daneben ja, ist auch vorteil. Vor allem kein
2: Kompliment für Recruiter.
1: Mhm. <lacht> ja. haben wir
2: doch das sonst einen Schritt weiter gegangen, aber heute nicht wirklich nicht verstanden, um was es <lacht> wirklich geht.
1: Ja. Ja. ja, ich habe gespielt kann hey. ich vielleicht äh, kurz, äh, kurz einstrahlen, ein Spiel ähm, über das ich schon gehört habe im Insert 9 oder wo, da glaube ich war auch einer der Entwickler, aber das ist dünnes Eis muss auch nicht sein, vielleicht habe ich auch nur so darüber gehört, das nennt sich Shooting Stars mhm. Und ähm, äh, das ist von einem ähm, von einem Wiener Independent ähm, mhm. Entwicklerstudio namens äh, Blood Irony Games. Und ähm, gibt es für iOS und für Android. Und ähm, ja, also ich habe in diesem ich habe in dem Podcast darüber gesagt, nach na, Blödsinn, das kaufe ich mir sicher nicht, spiele ich sicher nicht. Dann habe ich es auch vergessen, dass es überhaupt gibt. Aber irgendwann kommt ja immer ein Humble bundle und, und bei irgendeinem Humble bundle war es dabei. Mit gekauft. Richtig, obwohl du gar nicht ja. wolltest. Also warum ich, warum ich dinge, es, es ist ein Actionspiel und ich habe meine Vorbehalte gegenüber Touchscreens und Action. Es geht meistens nicht gut zusammen aus. Das ist fürs Tablet oder? Das ist für Phone und Tablet. Okay, ja. Und ähm, wie gesagt, da, da war ich schon mal abgeschreckt, weil das funktioniert meistens nicht gut. Oder ist halt für so Endlosrunner, wo du dann nur noch tippen musst, dann mhm. funktioniert es äh, schon ganz gut irgendwie. Aber das, das hätte ich mir so nicht gekauft. Und zweitens, es hat einen sehr, ähm, sagen wir, äh, sehr grellen Humor. Ja? Mhm. Es geht darum, dass äh, unsere Prominenz, äh, also prominente Leute werden von Aliens übernommen und... Äh, arbeiten nun ähm, für die böse Seite und äh, du bist Czerno, ein, ein Nerd ähm, und äh, bekämpfst diese Prominenten. Ja. Ähm, auf einem Hoverboard, äh, wie vor zurück in die Zukunft, auf einem rosa mhm. schwebenden Skateboard mit Laserschuss. Äh, deine Waffe ist eine Katze, du schießt also aus einer Katze. Du schießt und die
0: Katze oder die Katze schießt Laser?
1: beides also du Aha. schießt ähm, die Katze aus der Katze kommen Laserstrahlen mhm. aber mit äh, diversen Upgrades oder so es gibt End Upgrades damit kannst du auch Katzentorpedos dann schießen ja? klingt, klingt alles logisch ja ja richtig und du hast halt verschiedene Endgegner und dann zwischen hast du so klassische Formationen von Gegnern mhm. die du halt in guter Shoot'em Up manier um, wegschießt. Es, kommt, es, es fliegt ziemlich viel Munition von den Gegnern umher. Es kommt teilweise so ein bisschen vor wie den japanischen Spielen mit diesem Bullet-Hell-Spiel, ja. wo du wirklich viel Munition drinnen hast. Und auch witzig, wusste ich aber nicht, ob es am Tablet oder die Spielmechanik liegt, es wird dann auch, wenn wahnsinnig viele gucken, sind langsamer, mhm. was ja oft bei diesen Spielen noch ja, ist, aber ich weiß nicht, ob die absichtlich oder, oder Framerate einbricht, ja, ja. was aber einem auch wirklich das Leben retten kann. Mhm. Und wie gesagt, also das ist schon dieser überdrehte Humor und es gibt halt diesen, statt Chuck Norris gibt es den Nuck Joris irgendwie, mhm. also, also alles ein bisschen umgedreht und die sagen dann auch immer witzige Sprüche zu dir und so und ähm, ja, ich habe das installiert und wollte das aber eigentlich nur so halbinteressemäßig mit so, ja, habe ich auch, probiere ich aus und dann waren, weiß ich nicht, die nächsten drei Stunden weg. <lacht> und ich habe auch in den nächsten Tagen dann immer wieder so reingespielt und bin, immer, also ich bin dann immer wieder hängen geblieben. Und auch, auch, auch jetzt, wo einfach so der erste, der erste Schub des mhm. Spiels vorbei ist, es ist halt ein ideales, ähm, ich sitze in der U-Bahn warte auf die U-Bahn-Spiel. Man kann es jederzeit ja. ähm, Pause, du musst jetzt nicht große ja, Konzentration du aufhalten. schnell feuern
0: oder machst du das zumindest
1: automatisch? Nein, das ist eben ähm, insofern automatisch, du, du tippst auf den Schirm und du steuerst automatisch den Tscherno und sobald du einen Finger auf dem Schirm hast, schießt der Autofeuer. Mhm. Also okay. das ist ein. Du brauchst und, nicht aus, und normalerweise ist da das stehen. ja, also was mich an dem Spiel, ja. ähm, ich habe ja Shoot schon im Abstand 64 gespielt und so und bei, bei den Tablets ist halt das Problem mit der Steuerung und dem Finger, das ist halt nicht sehr genau. Ja, ja. Aber sie haben, dadurch, dass es eben ein Hoverboard ist und das eben auch so hin und her hovert und ähm, die, die Schüsse, wie sie kommen, sehr gut austariert sind, mhm. ist es ein total rundes Spielgefühl. Und ich habe mhm. seit langem wieder, ich habe lange keine Shoot-em-Ups mehr gespielt, so mit Raumschiff und so, seit langem wieder so die, die alte Befriedigung eines Shoot-em-Up-Spiels, mhm. eines guten Du hast das Gefühl, du hast es unter Kontrolle und du kannst das gut machen und es ist gerade so von dem Schwierigkeitsgrad, dass du eben nicht äh, frustriert wirst, aber es wird dann, je länger du voranschreitest, immer schwieriger. Mhm. Also da muss man echt äh, den Blood, äh, wie heißt das hier? Bloody Irony, Blood Irony ähm, Games äh, gratulieren, dass ich da wirklich so ein ein smoothes Spielgefühl mhm. hingebracht haben. Das hätte ich äh, so für nicht möglich gehalten oder hat mich selber erstaunt, dass sie mich dann so bei der, bei der Stange gehalten haben. Und was halt dich während dem Spiel motiviert, du kriegst dann halt immer entweder Burger oder verschiedene Pommes äh, Bo oder weiß ich nicht, andere Extras, die mhm. halt ähm, Schüsse ähm, ähm, verdoppeln, verdreifachen mhm. oder du kannst, es ist halt wirklich gespickt. Es ist halt also Pickemaps. Also ja, ups Ja, ja, Pickemaps ups und ist ist es ist halt gespickt mit Anspielungen. Also mhm. du kannst zum Beispiel ein, eine so eine Star Trooper-Maske aufsetzen, dann kriegst du zwei Klonkrieger an deiner Seite. Ah. Oder du kannst ein Schaf aufsammeln, dann kriegst du so ein Superschaf, wie bei Uh, Warms war ja, das, ja, glaube ich, ja, da genau ich. richtig, oder, also die sind, äh, an diesen, der, ja, ja. Auch, an jeder Ecke hast du sicher Anspielungen, ja, ja. dieser Referenzhummer ist ja nicht ein, für sie nicht meins, aber ich muss sagen, so, im Prinzipiell während dem Spielen und so, es hat mich einfach gepackt. Ich habe auch währenddessen überlegt, soll ich jetzt darüber im Podcast erzählen und so, habe ich gesagt, ja, wenn das schon so ein Spiel ist, ja. dass es trotz meinem ja, ähm, ja. Reingehens dann so geschafft hat, mich bei der Stange zu halten, ja, klar. Also ist, äh, ist das, was es ist, ähm, man kann dann auch irgendwie, es gibt dann so Daily Runs, ähm du also kannst entweder so normal spielen wo mhm. oder halt bis zum Gen Endgegner und weiter dann das mhm. geht glaube ich, ich weiß nicht ob es endlos geht aber es mhm. geht relativ lang oder du kannst so glaube ich eine Levelzusammenstellung die täglich neu ist spielen mhm. und dich dann in so Highscore eintragen also da spielst ja, okay. du dann gegen die anderen mhm. da brauchst auch das Netz dazu dann natürlich die, die Highscore dann abgleicht ja super, also muss man sagen so ein einfaches, simples Spiel und das einen dann doch so bei der Stange hält super, das hat mich hat mich überrascht. Und ich mich darin auch. Ja, ja cool. Mhm. Also und äh, außerdem ein Wiener Indie-Entwickler. Achso, Ach so, super Ja, ja, das sind, also laut äh, Webseite. Genau.
0: Und kann man taktieren ein bisschen? Also kannst du irgendwie so bewusst eine Extrawaffe wählen oder sparen? Ja,
1: ist schon. Spezielles, also Säge, Sägeblätter nehme ich ganz gerne mhm. als Ding. Und es gibt dann zum Beispiel, was ist das, ein, ein Gameboy oder irgendeine Konsole kann man auf Aufsammeln. Es gibt schon bessere, zum Beispiel das Smiley, wenn man den mhm. aufsammelt, das ist dann halt so ein Smiley, der über Schirm wandert und so Streuschuss macht. Mhm. Ja, kann man nehmen, ist aber nicht so gut. Und das, das was mich halt auch um, an, an diesen früheren C64er-Shootern abzeichnet hat, es gibt dann bei den verschiedenen Gegnern auch verschiedene Schussstrategien. und ja, Manche ja. schießen auch nur in eine Richtung und das ist auch ganz angenehm. Da gibt es mhm. gewisse Gegner, die schießen nur nach unten, da kannst du dich nach hinten ins Eck stellen, mhm. warten, bis man deine Sonderwaffe sich aufgeladen hat ah, und den du so Spezialwaffe langsam machen. Genau, richtig. Also, ja. also du kriegst dann immer zusätzlich zu diesen bauer upgrades eben noch diese Spezialwaffe, wie du zum Beispiel dieses Schaf oder mhm. irgendwie Katzenlenkraketen ja. oder so, die du dann extra steuern kannst und das machst du mit Doppel-Tap, also dann mhm. tust du zweimal schnell hintereinander tappen und dann siehst du oben aber, wie sich das wieder aufladet, bis du mhm. das wieder verwenden kannst. Ja. ja, das war hier schon alles, das ist schon zu lange erzählt. Ja, Hast
2: du da was gespielt?
0: Ähm, nein, gespielt habe ich relativ wenig.
1: Und was hat es? Das war ein Na, da, war was, in da in war was im Spiel. Ja, ich wir das habe das
0: auch noch nicht genug gespielt, um es referenzieren zu können. Okay. Äh, ich habe geguckt, ähm, und zwar hat mir der dritte Teil von dieser Trilogie.
1: Genau, der zweite Teil eigentlich. Ja,
0: der, der mittlere genau gefehlt, ja, der mittlere. Von, von dieser Nacktschnecken und äh, Hotel Rock'n'Roll und der mittlere Teil war eben Kontakt High. Ja. Und ähm, da ich es nicht komplett auf YouTube gefunden habe, habe ich es mir gekauft. Und zwar über Filmit. Filmit. Flimit. Flimit, ja. ja. So also eine Plattform und das war recht nett eigentlich, weil man kriegt das wirklich einen MP4, der auch auf meinem Linux problemlos läuft und der dann mir gehört. Also man kann sich auch so streamen oder
1: Okay, und du hast oder, das wirklich gekauft? Ja, gekauft. ich wollte
0: einfach wissen, was ist jetzt, wenn ich das kaufe. Und es war mir sympathischer als diese Amazon- und sonstigen DRM-Geschichten, mhm. wo ich dann das Recht habe, ihn vorübergehend anzugucken oder nur mit einem speziellen Player oder so. Also okay, ja. geben da wirklich so. einen DRM-freien MP4. Und wirklich? Ja. Das ist natürlich. Das habe ich, hab ich gedacht, das ist eine vernünftige Strategie gegen Raubkopieren, dass du das einfach machst. Bezahlung war auch halbwegs problemlos. Das ist nett. Und ja. ja. Und was, ja, sagst äh, was soll ich sagen zum Kontakt-High, also der ist eben dieser mittlere Film, es ist größten, äh, größtenteils dieselben Schauspieler wie schon in äh, Nacktschnecken, also auch Detlef Buick als äh, Buk, genau. eher seltsamen äh, Verbrecher und äh, diese Pia Herzegger ist die Mao, also die Hauptdarstellerin mhm. und äh, Michael Kostrowski ist der eine Schmalspur-Gangster und, und sein Kollege der von Nacktschnecken auch mitgespielt hat.
1: Ah ja, genau, weiß schon, ja. Und äh, das
0: Setting ist, also wie soll man sagen, der Film fängt noch halbwegs äh, kohärent an, ja also ganz cool, auch so in Südamerika, sagt ein Drogenboss, also tut er so eine Art Wahrsager oder Geisterseher holen, weil er vermisst seine Tasche. Mhm. Und die Tasche ist in Polen auf einem Feld und die wabbert so unheimlich vor sich hin. Und diese... Tasche soll jetzt geholt werden nach Österreich, das ist der Auftrag vom Boss im fernen Mexiko oder Kolumbien oder so. Mhm. Und dann äh, der Verbrecher, der da ja genau, das geht dann an den Detlef Buick und der schickt dann den Georg Friedrich, also den eher nicht so mhm. geistig gut Benannt sehenden und äh, der, der führt sich schon extrem deppert auf und gibt den Auftrag dann weiter eben an die Mao, also an diese seine äh, Drogendealerin und die beauftragt dann halt die zwei Vollposten. Okay, äh, ist dann, das ist immer weiter gegeben worden. So unter, aber alle anderen, also zumindest der, der Detlef Buick und der Georg Friedrich, beschatten die und schauen, ob die das mhm. gut machen. Ja. Und also mehrere äh, Leute mit, mit äh, begrenzter <lacht> Zurechnungsfähigkeit fahren dann, dann eben nach Polen und suchen dort diese Tasche und von da wird es dann immer absurder, Okay. Und geht immer mehr in seinen einen Drogenrausch rein und dieses Kontaktheiß spielt darauf an, dass wenn, ähm, wenn der eine was trinkt oder einwirft, dass der andere das, also das ist sozusagen telepathisch, ihre Füllung ja, äh, spüren, ja, da wird halt mehrmals darauf angespielt. Mhm. Und, und es macht dann bis zu einem gewissen Punkt äh, noch einen Sinn. Also die Handlung ist dann noch nachvollziehbar, also sie nehmen sich gegenseitig Autos weg und alles Mögliche und, und wechseln halt Taschen und. Hilde Dalek spielt auch mit, ah, sehr, ja. sehr sehenswert und, und irgendwann äh, geht die Handlung sozusagen, also hat sich irgendwie totgelaufen oder ist nicht mehr ganz, ich habe so das Gefühl gehabt, da, da weinen das jetzt zu lästig, das Trebuch da jetzt noch jetzt weiterzufangen, nicht. sondern es, es geht dann so, dass, dass halt einer in einen Hühnerstall reingeht und kommt auf der anderen Seite in einer komplett anderen Stadt wieder raus und nimmt er Tasche. Also es wird dann immer magischer mhm. und das wird halt im Film so erklärt, dass sie halt immer mehr Pilze oder, oder Kekse oder, mhm. oder ja, Spacecakes oder sich auch einkiffen. Also der, der Drogennebel macht wir das Ganze immer kon, 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 konfuser. Ja. Und der, der letzte Teil vom Film ist halt ein einziger Drogenrausch. Eisenbahn fährt oben am Himmel und es regnet so magische Mushrooms runter.
1: Also es geht alles in einem großen äh, ja. End, ja. Äh, ja.
0: Und dadurch ist auch nicht mehr so wichtig, warum da jetzt was wie nicht funktioniert, <lacht> weil halt eh alles
1: nicht ganz nachvollziehbar ist.
0: Also es ist ein, ein Film, der dann in einen lsd trip übergibt. Mhm.
1: Kann man sagen, ja. Okay. Und hat dir jetzt gefallen, jetzt so im Vergleich zu Nacktschnecken und äh, Hotel Rock'n'Roll? Ich glaube, ich, glaub, ich stehe halt mehr drauf, wenn ich die Handlung irgendwie nachvollziehen kann. Also es war der, der zu so abgefahren.
0: Es war mir einfach, ja... Wobei man muss den Film auch in seiner Zeit sehen Also, es, also Er hat schon mit CGI-Effekten äh, ein bisschen mhm. gearbeitet. Also ich nehme an, das war halt damals für einen österreichischen Film sehr, äh, sehr neu. Oder sehr hat also sich bisher keiner getraut, einfach so einen Film zu machen, der wirklich sagt so, jetzt scheiße ich aufs Drehbuch, jetzt gibt es nur noch einen <lacht> Drogenrausch und das passt dann schon irgendwie alles. Ne? Mhm. Ja, und also insofern meine, ist er
1: mutig, der Film. Dass er ja, 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 ja. Ich meine,
0: jetzt. Was, was ihn sehenswert macht, ist, man sieht eine sehr junge Hilde Dalik, so also die Schauspielerin. Und es sind halt ein paar sehr, diese, sehr absurde Situationskomiker, also dass zwei sehr große Flaschen halt <lacht> gesteigerte Unfähigkeit dann halt zufällig irgendwas wieder richtig machen. Ne? Ohne, ohne Plan und so. Das also ist insofern
1: auch eine Parallele, oder? Zum Hotel geht es ja nicht auch so ein bisschen um Verwechslung oder so. Ja also schon, aber, aber da,
0: da hat alles. Da gibt es zwar auch so extrem herrlich absurde Elemente, aber. Sie übernehmen nicht den Film. Ja, ja, genau. Oder also ganz am Schluss vielleicht ein bisschen, aber, aber da ist sozusagen wirklich das, das, zumindest das letzte Drittel vom Film halt, das ist dann halt nicht rationell erklärbar,
1: sondern das also muss man, also man sich anschauen und. Okay, ja. also
0: ich meine, man kann das irgendwie intellektuell äh, versuchen zu also die, die sind halt Die Hauptdarsteller sind halt so auf Drogen drauf, dass, dass sie das nicht korrekt nachvollziehen können, warum das jetzt funktioniert hat. Hm. Und das überträgt sich halt dann auf den Zuschauer. Genau. Das da schreibt er halt visuell. Aber er hat, hat sehr, sehr, sehr nette äh, Ideen, also sie, werden in, sie fahren nach Lotz, also eine polnische Stadt, und werden mhm. dann beim Schwarzfahren erwischt und das kostet dann 5 Euro <lacht> und dann
1: er ganz, ganz Also er dazu, ist Sachen. aber trotzdem ein, ein vergnüglicher Film, also... Ja, den es den ist, ist
0: vergnüglich, aber ist halt äh, eher... Ich glaube, man sollte... Oder er macht wahrscheinlich am meisten Spaß, wenn man leicht einkraucht ist und das alles lustig findet. Mhm. Ja. Das war da rein, da Hütchen, der Kollege für Du? Da. Der Stefan sitzt an der Mauer und schmollt leicht, oder? Nein, warte Bis vorbei
1: ist. Bis vorbei ist. Ich habe auch noch ja. einen Film. Okay, erzähl, Ich, ich habe mir Whip Splash angeschaut. Den wollte ich schon länger schauen, aber ich habe gewartet, bis ich eine Soundkarte habe. Weil es handelt sich bei diesem Film um ein äh, Musikerdrama nämlich um einen jungen Schlagzeuger, der wie Wild ähm, Schlagzeug spielt. Und ähm, in der ersten Szene sieht man ihn, eben, wie er Wild übt und da kommt ein älterer Herr hinein und der dürfte anscheinend ein angesehener Musiklehrer sein und auch ein Orchester führen. Und, ähm, der, der, der hört sich das Schlagzeugspiel an und der wird dann aufgenommen äh, zur Probe in dieses Orchester. Ja? Und dann verfolgt man so den Weg dieses jungen Musikers und des Lehrers. Und der Lehrer hat so einen, äh, der ist kein freundlicher Lehrer, der so also ein bisschen... Das Gegenteil von Waldorfschule, der arbeitet mit Angst und Schrecken. Und, ups, ein autoritärer Buschlehrer. also kommt leicht ins Schreien, macht mhm. Leute fertig bis zum Weinen und schickt sie weg. Also mhm. ein wirklich so richtig super fieser Lehrer. Ja? Und der Musiker lässt sich das aber gefallen und, ähm, ja, und äh, so, so schaut man so diesen... Diesem, diesem Gespann zu. Ja. Also mich hat der Film interessiert, weil ähm, der Lehrer wird gespielt von, ich habe das mir aufgeschrieben, dort hat er aber weggespeichert, von, wie heißt der, J.K. Simmons. Sagt euch da was? -Bus 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 -Bus. Ja, genau. da Ja genau, J.K. Simmons. Das ist ein Schauspieler, der jetzt im Alter immer der kann gut den Arsch verkörpern. Also der okay. spielt den Lehrer und <lacht> ja. der ist für so Charakterrollen gebucht. Den kennen man zum Beispiel. Der hat den ähm, Abteilungschef oder den obersten Chef gespielt in Burn Notice von den Cohen-Brüdern. Oder ich habe ihn gekannt von einer ähm, Serie, einer frühen HBO-Serie namens Oz. Das war eine Gefängnis-Serie, ähm, wo er schon einen oberfiesen Nazi gespielt hat. Mhm. Ja. Und der kann das einfach gut. Der kann ja. das, das wusste ich, dass der schauspielerisch für diese Rolle einfach äh, gemacht ist. Also der kann das gut. Und schauspielerisch und so kann ich überhaupt nichts aussetzen. Ästhetisch ist der Film ein Wahnsinn halt. Also es wird dann wirklich. Es wird diese, diese, es ist halt schon sehr ästhetisiert. Also, dieser junge Schlagzeuger spielt, bis ihm die Finger bluten. Und dann sieht man Einstellungen natürlich, wie er die blutige Hand in das Eisbecken taucht und das Blut von, von den Schlagzeugbecken tropft und solche Sachen. Oder zum Beispiel nach einem schweren Autounfall kommt er auch noch mit blutverschmierten Kragen dorthin mhm. und spielt auch noch weiter und so. Und was man macht im Film, ähm, der ist an und für sich äh, sehr gut aufgenommen worden, also ist sehr geschätzt. aber ist auch umstritten ob der Aussage halt, weil mhm. es halt so eine äh, negative Pädagogik ähm könnte man reinlesen, dass er propagiert. Mich hat das jetzt nicht so gestört in dem Fall. Mhm. Hätte mich aber, habe ich von mir nicht erwartet, aber ich habe mich so gefreut, dass der JK Siemens diesen Fiesling so gut spielt. <lacht> Die ganze Zeit so, ja, wow, ihm, das, kannst du, das kannst du aber wirklich gut. Und wenn der Junge da sich gefallen lässt, ja, dann mhm. ist es halt wie so. Wird im Film wieder genau.
0: erklärt, warum der Junge sich das alles gefallen lässt? Ja,
1: es geht ein bisschen so von der Psychologie her wie der Spitzensport einfach. Mhm. Über seine eigenen Grenzen hinaus ah. zu wachsen bis zu Absoluten Exzellenzen, mhm. dann auch eben diese über dieses Leiden das irgendwie mhm. zu machen. Aber abgesehen davon, wie gesagt, für mich hat die Jackie Simmons' schauspielerische Leistung daran fasziniert und der Sound ist wahnsinnig gut, weil also mhm. es hat viele dieser Jazz-Themen und beeindruckende ähm, schlagzeug kann man mhm. dort hören mhm. und so. Also irgendwie guter Film, andererseits. Jetzt so, dass ich gesagt habe, also wie ich ja mal schon viel davon erwartet, weil ich viel darüber gehört habe, er hat mich jetzt nicht so im letzten Äuzerl irgendwie mhm. jetzt abgeholt. Ja? Ich meine, der, der diesen der, der Film gemacht hat, Regie geführt hat, hat auch das Drehbuch geschrieben, das ist der Damien Chazelle und der ist ja nicht uninteressant, der hat nämlich, ähm, der hat jetzt einen Film rausgebracht, namens Lala La Land und der hat auch das Drehbuch zum Beispiel vom Ten Cloverfield Lane, so einem ähm, Nachfolge- äh, Horror, Außerirdischen, mhm. irgendwas Film, habe ich noch nicht gesehen, aber irgendwie äh, scheint er interessantes Zeug zu machen und man muss sagen, handwerklich ist der Film einfach wirklich gut. Und ansonsten, ich weiß nicht, vom Drehbuch her würde ich jetzt sagen, damit ich jetzt wirklich relaten kann zu den Personen, was man halt überhaupt nicht eingängig kann. Äh, eingängig, warum. Also da wurde mir zu wenig von deren Biograf ja, Biografie ja. gezeigt. Ja? Es war alles gut geschauspielt, aber warum die sich jetzt so wahnsinnig für der eine sich so fertig machen lässt und der mhm. andere dann so fertig macht, ist halt so. <lacht> ist halt so, ist vielleicht ein Teil des super exzellenten, absolute eliten in karate Karatefilm gehst du auch nicht wegen der Backstory, Gen sondern wegen der Action-Szenen. Ja, 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 richtig, genau. Also es ist wahrscheinlich eh auch so. Es ist vielleicht dann auch so ein Karate-Movie-Trainingsmontage. Hast du wahrscheinlich eine gewisse ähnliche Logik auch darin verpackt. Und darin kannst, mhm. ja, so kannst du kannst dir den Film auch anschauen. Also mhm. wie gesagt, ich fand die Musik extrem live und der Jackie Simmons hat gut gespielt. Das kann man sich schon anschauen. So Rawzi-Kapuzi fand ich den Film nicht.
2: Apropos Autounfall und verschmierter Kragen. Ah. Jetzt habe ich eine ja, Ich habe einen Artikel gelesen auf ORF.at mit dem Titel Plötzlich versagen die Bremsen. Autsch. Ja. Da geht es um ein Forschungsprojekt, äh, wie man mit der Situation umgehen soll, äh, denen die äh, Automa selbstfahrenden Autos in Zukunft dauernd gegenüberstehen werden, okay, dass sie sich das entscheiden müssen. Wen, komm, bringe um, ne? wen bringen sie jetzt um als nächstes? Ich finde diese Frage noch immer hirnrissig, weil das könnte man auch einen Autofahrer fragen, wen hast du vor, umzubringen, wenn du fährst und kommst in die Situation? Mhm. In der Situation entscheidet man halt dann halt und da entscheidet dann halt der Algorithmus und versucht es zu minimieren. Die, die, die konkrete Situation wird im Vorhinein ja ohnehin nicht programmiert, sondern es wird ein Algorithmus festgelegt, der dann der der juristisch Antiken
0: saubere Lösung.
2: Alle um Niedermed. Nein,
0: das Programm lernt vom Fahrer, dessen Verhalten. Ja? Zum Beispiel indem es Musikgeschmack analysiert oder so. Und macht dann, verhält sich dann so, wie er sich verhalten würde und er geht in Häfen. Da
2: habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, dass sie wirklich jetzt teilweise versuchen, das... Fahren von realen Fahrern zu kopieren, da bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ein nettereres Thema ist, das habe ich heute gelesen, einen Artikel in, auf T3N. Das ist so ein, eigentlich ist das eine Zeitschrift ursprünglich gewesen, aber jetzt ist es so ein Technologieportal vielleicht. Am meisten vergleicht man mit einer Future Song in Österreich oder okay. sowas in die Richtung. Lese ich sehr gern t 3 also prinzipiell eine Leseempfehlung dafür. Mhm. Und heute war ganz netter Artikel, Elektrobus schafft 600 Kilometer. Also ein äh, Reisebus, der mit einer Akkuladung 600 Kilometer schafft, amerikanischer, ja okay, der eben ausgelegt wird, mhm. damit er eben auch wirklich Langstrecke fahren kann. Mhm. Und damit nimmt das auch mit den Teslas auf, die ja jetzt dauernd durch die Medien geistern, weil die schaffen nicht mhm. so viel. Sie, aber die schaffen das jetzt. Also das ist die Hoffnung eben, dass sie dann wirklich auch große Distanzen schaffen. Ist schon ordentlich, wobei nämlich. ein Bus hat es ja noch relativ leicht. Der, der kann ruhig ein paar schwere Akkus mitschleppen. Das ist nicht so ein Problem. Die kann man tief lagern im Bus und dann geht das schon halbwegs. Mhm. Also da in die Richtung wird weitergearbeitet, äh, was, was die... Also kommt
0: die Elektromobilität. Elektromobilität. Ja, an, ich glaube, es ist ein bisschen, oh, ja, es oh, ist in,
1: wenn man so doch die Web-Tienen Web, Web, äh, liest oder so, okay. es häufen sich die Elektroauto-Themen. Jetzt auch auf Heise war ein Artikel, dass mhm. VW vorhat, ja, ja. bis 2020 30 Modelle auf den Markt zu werfen.
2: BMW-Ähnliches. So. Aber es, wirkt, es, es klingt alles bisher schwerstens nach Ankündigungspolitik. Also ja. ich sehe relativ wenig mhm. reale Geschichten. Ich höre nur, dass... Tesla äh, gerade einmal wieder ziemlich kämpft finanziell. Sie brauchen wieder dringend neue Geldgeber für dieses ja. für, für das Riesenwerk, das sie da bauen. Diese das, das ist ja ihres
1: Projekt, das kann man sich auf, um, um, in der Bildersuche mal anschauen. Sie also, sind noch nicht fertig gebaut, aber mhm. wie es geplant ist. Irre. Ja.
2: Ja. Ja, und, und, und sie kommen halt nicht auch mit, mit ihren eigenen Plänen. Mhm. Also, sie schaffen es bei weitem nicht so viele Autos zu boot produzieren, geschweige denn die dann auch äh, entsprechend zu vermarkten. Also mhm. da, da haben sie schon noch einige Probleme.
1: Ja und mit der Ankündigungspolitik also wenn so den Sportkommentator spielt oder so, die haben halt auch, die, die müssen halt irgendwie vielleicht schon einmal was liefern, weil sonst wir werden vielleicht andere Größen äh, ja, den Markt halt auch für sich einnehmen oder so. Ich meine, das, also das war, glaube ich, in diesem, in diesem Heißartikel oder einem anderen, wo dann irgendein VW-Manager gemeint hat, ja, und wir haben auch mit Google gesprochen, aber die Auffassungen über die Kontrolle des Projektes waren zu unterschiedlich und wir werden selber versuchen, da was auf die Beine zu stehen oder so. Also da ist alles offen. Ja, also schauen wir mal. Ich kann es nicht sagen. Ich glaub, Alles noch sehr, schauen wir mal. Ja, es ist, es ist, bevor mal auch die Infrastruktur nicht gescheiter ist mit den Aufladesachen, mhm. dann die Ladezyklen noch schneller werden, vielleicht die Technologie ich generell. Es ist ja jetzt die Woche
2: wieder Artikel rausgekommen, werde ich jetzt gar nicht dann zusammensuchen, weil es ist jede Woche ein anderer Artikel in die Richtung, angeblich mhm. in einer Viertelstunde wollen sie 80% laden, das mhm. ist das eine. Die nächste Schlagzeile genau, okay. in der Woche war angeblich resettet Apple sein Autoprojekt gerade komplett. Die haben angeblich über 1000 Leute an dem Projekt arbeiten und davon werden jetzt mehrere hundert entlassen. Also die Nein. wüstesten Schlagzeilen ja. drunter und drüber geht es in der Ecke. Aber man sieht halt relativ wenig konkrete Autos, außer eigentlich die Teslas, die man doch hin und wieder fahren sieht. Also es ist... Nicht allzu viel, ist sind mhm. sonst los. Das stimmt, ja. Ganz lustig vielleicht noch, da werde ich vielleicht schon den Artikel raussuchen, aber jetzt noch nicht parat hat, Der größte deutsche äh, Elektroauto-Produzent, wer ist das?
0: Das habe ich gelesen im Das ist
2: die Deutsche Post. Das ist die Deutsche Post. Ah. Die haben sich nämlich nicht auf die, auf die großen Marken verlassen ja. wollen, sondern die haben eine Firma gekauft und, und äh, sind jetzt selber da angeblich der größte deutsche Bronze, ja, Die
0: Hintergrundgeschichte war, sie sind zuerst zu den großen ja. Autofirmen gegangen und haben gesagt, sie wollen einen elektro transporter für ihre ja. mhm. Anforderungen. Das war dann so teuer, dass ja. <lacht> im Endeffekt lieber eine Kleinfirma Firma kauft und sich das jetzt selber machen.
1: Wahnsinn.
2: <lacht> also es ist ganz lustig, was das so verblügelnd ist, ja, ja. Nicht, Diese ja. Geschichte rund um die Elektromobilität.
0: Aber ich denke, das ist ein klassisches Beispiel von dieser Schumpeterschen kreativen Zerstörung. Glaub, das richtig, Schumpeter. Also die, das ab und zu kommt halt eine Technologie, was dann die bestehenden Branchen wieder komplett umkrempelt. Aber noch tut es nicht. Nein, nee. nein, aber man, man weiß, dass sie kommen wird. Ne? Sie ist halt noch nicht da. Ja, ja. Schauen wir mal, mal. Ich nehme an, dass diese ganzen Meldungen auch zum Teil nur den Sinn haben, dass der Aktienkurs nicht sinkt. Ne? Weil du möchtest jetzt nicht Aktien haben von einem Unternehmen, was den Trend total verschlaft. Und dann produzieren die da halt Luft. Äh, sagen sie, haben 30 Modelle äh, in Planung. Das war, das war vielleicht viel mehr wichtig ist für die Aktionäre, also, was da jetzt wirklich geplant
2: wird. Hm. Mir wird gerade bewusst, was ich zuerst gesagt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, das Einzige, was man so rumfahren sieht, sind die Teslas. Das, das was man am häufigsten rumfahren
1: sieht, sind eigentlich die e bags
2: ja. Da ah, habe ja. ich in letzter Zeit doch ist, relativ ja, viele so gesehen
1: in der Stadt. Das stimmt. Das also sicher mehr drin. als Elektroautos. Ja. In dieser Sparte davon hört man nämlich auch ja. viel und sieht man viel. Ja. Ja, ja. Stimmt, man sich doch doch in
0: China, glaube ich, sind ja, ja E-Mopeds schon ein großes Thema. Ne?
1: Gibt es bei uns durchaus auch. Gibt auch schon, hm? ja.
2: Ich
0: habe noch einen französischen Film, was ihr wollt.
2: Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Sacré <lacht> bleu.
0: Und zwar, äh, tut mir leid, den kann ich nicht, nicht spoilern, weil so wenig Inhalt drinnen ist, dass ich sonst nur den Titel erzählen kann. Und der okay. Titel ist
1: eigentlich schon der ganze
0: Inhalt. Äh, der Film heißt Mein kleiner Freund und das war es auch schon.
1: Ah, ist das, ja, das mit,
0: Auteur, äh,
1: ist das der Film mit den Plakaten wo der Vater mit dem Kind auf gleicher, gleich groß sind?
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, ja. Und es ähm, ist eine Liebesgeschichte zwischen der Hauptdarstellerin, bitte in den Show Notes nachlesen. Ähm, die hat auch bei Birnenkuchen mit Lavendel mitgespielt. Ah, okay. Und einem sehr kleinen Hauptdarsteller, der mhm. 1,36 ist oder so. Und wenn man die Vorschau gesehen hat, kennt man auch schon den ganzen Film, weil da flirten die zwei miteinander und kommen halt zusammen. Und der Film fängt auch so an, dass die zusammenkommen. Also sie ist eine Anwältin und... Ihr Mann nervt sie eh gerade und sie will Scheidung von ihm und er äh, genau er findet ihr Handy, das sie vergessen hat und ruft sie dann an auf dem Handy und vereinbart halt ein Treffen, um ihr das mhm. Handy zu übergeben und dabei ladet er sie dann gleich ein auf einen Fallschirmsprung und halt tut immer so ganz tolle Sachen für sie machen okay. und dann kommen sie halt zusammen, aber und das ist jetzt die... und das alles ist nach circa... 10 Minuten oder 15 Minuten abgehandelt. Man denken, aha, jetzt sind sie zusammengekommen, wie, wie geht jetzt der Rest vom Film aus? Und der ganze Film handelt dann eigentlich davon, dass die Hauptdarstellerin halt das nicht, nicht damit klarkommt, dass sie jetzt eine Beziehung hat zu einem Mann, der jetzt nicht dem Schönheitsideal oder den gängigen okay. äh, Vorstellungen entspricht, nämlich weil halt unter der Mindestgröße ist, wie ein Mann groß mhm. zu sein hat. Und, und, und sowohl ihre Mutter macht sie fertig, als auch halt die Leute im Restaurant, die halt so böse oder nicht böse, eigentlich so neugierig rüberschauen, also damit mit dem damit man das Thema, ob, ob sozusagen ihre Liebe stärker ist als die also. Moralvorstellungen der Umwelt. Okay.
2: Ja.
1: Und es klingt jetzt schon so, wie war der Film? Der Vater. Vater. Ja, ich meine, das,
0: ja, <lacht> vielleicht. Ich, ich habe mir dann gedacht, vielleicht muss also man... Hat keine Komik rausholen
1: können? Aus es denen. schon,
0: ja, es sind ein paar lustige Szenen und der kleine Mann wird immer von seinem riesigen Bernhardinerhund über den Haufen gerannt. Das ist so mhm. ein Gag. Okay. Aber, buh, <lacht> ja, es ist lustig, den beim Spielen und beim Flirten zuzuschauen, der ist halt so klein und hyperaktiv, so wie Lüdy Foné, so mhm. nur, nur ein bisschen kleiner und, und lustig, aber irgendwie habe ich mir gedacht, sie, sie walzen da jetzt sehr ein Problem in die Länge, das...
1: Es also hat keine das Dynamik dafür. Es klingt so, als wenn, wenn sie ab sofort, ab dem Zeitpunkt, wo sie zusammen sind und dann nur noch die Problematik abgehandelt wird, ist das irgendwie e, Luft ja. raus. E, okay, ja, für mich halt. Vielleicht, ja.
0: wenn man das selber erlebt hat oder so, oder sich seiner Gefühle so unsicher war, und dann kann man da vielleicht mehr mit, okay. mitfühlen. Aber vielleicht naja, fehlt so mir einfach die Lebenserfahrung in dem, in dem Bezug. Mhm. Also, ja, ich habe mir gedacht, da ist jetzt eine lustige französische Komödie, aber es war eine französische
1: Komödie, aber nicht besonders lustig. Alles klar.
0: Na ich gut. Stefan Martin. Ja, wir <lacht> also,
1: ja, ja, wir können ruhig Schluss machen. Ich das schon, das, ja. Weil ich habe das eine Spiel, was würde ich eh gerne noch mehr reinspielen und äh, nächste Woche erzählen.
0: Na gut, dann. Okay, halt, ich muss noch ausrichten, schöne Grüße vom Dennis. Er ist heute halt nicht da, aber er will nächste Woche wiederkommen. Cool.
1: Super. Freuen wir uns.
0: Und äh, er wird erzählen über Markov-Ketten. Ich hoffe, Ah, sehr gut. Ich ah okay. okay.
2: Du weißt, was das ist. Klar. Okay. <lacht> Ah ja, eine Bitte hätte ich an die werten Hörerinnen und Hörer. Ich hätte gerne OPML-Dateien. Ah. Also deine... deine ich will Feeds parsen. Dein,
0: dein, 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 uh, dein Brain, dein neurologisches Netzwerk füttern Nein, neurologisches
2: Netzwerk wird es <lacht> weniger werden als eine brauchbare Datenbank. Und also wer Lust hat, mir seine OPML-Datei, sprich die Liste seiner Feeds zu schicken, ja. würde mich sehr darüber freuen. Okay. Stefan.panoptikum.io panoptikum mit K. Mhm.
1: Ich schicke das mal schon mal. Danke.
2: Okay, Super.
1: Also dann, ciao.
0: Ciao, bis nächste.